0: Hallo zusammen in der neuen Woche. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, einem weiteren Spezial. Am 21. Februar, ich bin John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt es ganz bestimmt mitbekommen, bei uns in der RPA1 Guten Morgen Show ist heute Morgen alles on Da steht kein Stein mehr auf dem anderen, denn Laura Nowak und Ben Salzner haben es wieder getan. Sie veranstalten erneut den großen RPA1 Dialekttag und der klingt so. Guten Morgen, ja, ich bin der Costa, Da kriege ich auch nur die Schafe. Ich muss auch sagen, du wirkst wie so all Aldi-Schlaverkusch.
1: Also, ah äh, ja, ich bin da unterwegs, überall in Lübepals und äh, muss sagen, dass die Leute das alles so äh, chlor finden, wenn ich so als Ausländer Peltisch wapple, obwohl ich glaube Ausländer mehr bin. Ey,
2: Guten ich komme aus dem Westerwald, bei uns ist es im Moment arschkalt noch. Also erschien auch jeden Morgen, jeden Morgen, 6 ist es ist Radio
1: U, direkt rp 1 damit fängt der Tag an und hier doch abends damit auf. Ja, guten Morgen hier euch Hier ist der Andi aus Neuwitt. Ich finde es ja gut, wenn ihr da die Mutter sprach, die wir hier an Koblenz, an Mosel und Rhein so haben, und ihr da oben aus Berlin oder auch aus der Palz. das ist doch mal was. Mhm. Hätten Sie Angst, Frau Klöckner, dass der Dialekt irgendwann mal Aussterbe tut, vielleicht? Ich glaube nicht, solange es RBR gibt.
0: <lacht> <lacht> du, dafür setzen wir uns Ei. Wir wollen aber heute im Podcast nicht nur dumm Zeich machen, nicht nur rumblödeln, sondern auch mal die Frage klären. Woher kommen eigentlich unsere Dialekte? Was ist die Geschichte dahinter? Wo liegen die genauen Unterschiede? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute mit der Mainzer Sprachwissenschaftlerin Professor Hanna Fischer. Frau Fischer, zu Beginn müssen wir unterscheiden zwischen Dialekte und Regiolekte. Was ist da der Unterschied?
2: Ja, also die Dialekte sind ja die standardfernere Art und Weise zu sprechen. Das sind die alten historischen Dialekte. Das, was wir darunter verstehen, wenn wir über alte Dialekte nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Großeltern und Urgroßeltern gesprochen haben, dann sind das die Dialekte, die eben auch sehr schlecht verstehbar sind, wenn man nicht selber aus dieser Region kommt oder auch sozusagen das von zu Hause aus kennt und die Regiolekte das ist sozusagen die regional geprägte Alltagssprache also eine regional geprägte Alltagssprache eine Sprechform die sehr gut verstehbar ist die auch über den eigene, die eigene Region hinaus verstehbar ist ähm aber äh, trotzdem natürlich regionale Merkmale aufweist. Ja? Also wir können dann trotzdem hören, da sind dann lautliche Unterschiede, vielleicht auch lexikalische Unterschiede, also andere Wörter, die da verwendet werden. Man sagt dann Schrippe oder Semmel statt Brötchen, aber es ist äh, für jemanden, der von woanders herkommt, absolut verstehbar. Ja? Und das ist also diese regional geprägte Alltagssprache, diese Regiolekte.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, sind Dialekte quasi noch lokaler als Regiolekte.
2: Ganz genau. Also wenn wir mal gucken in frühe Aufzeichnungen von Dialekten, dann sehen wir wirklich auch absolut ortsweise Variationen, diese Dialekte, die sind absolut lokal verteilt die sind ähm, also nicht äh, in einem großen Raum äh, werden die gesprochen, sondern das sind wirkliche Ortsdialekte. Die, und die unterscheiden sich von Ort zu Ort. Und diese Regiolekte, die sind regionaler. ja, Also da haben wir wirklich, äh, da wird äh, werden diese Merkmale, diese regiolektalen Merkmale, die finden wir in einem großen Raum. Diese Raumgrenzen, die basieren schon auf äh, Dialektgruppen, also auf Gruppen von, von ähnlichen Dialekten, aber nichtsdestotrotz äh, sind die viel, viel breiter verteilt. Und wenn wir mal gucken, also wir haben eine ganz tolle Erhebungsgrundlage aus dem 19. Jahrhundert. Da hat Georg Wenker über Fragebögen aus allen Schulorten des Deutschen Reichs, hat er Dialektübersetzungen vornehmen lassen. Und da können wir wirklich sozusagen 50.000 Ortspunkte und 50.000 Dialekte können wir dort beobachten und identifizieren. Und das ist natürlich für die Regiolekte, ist das anders.
0: Gibt es denn Beispiele für Regiolekte, die immer beliebter werden, also die immer mehr Menschen sprechen?
2: Also wir stellen zum Beispiel fest, dass in diesem äh, Gebiet, äh, dem, dem Rhein-Main-Raum, dass dort eben sich ein Regiolekt immer weiter ausbreitet, was wir auch manchmal kennen unter solchen Begriffen wie Neuhessisch äh, und da sehen wir eben, äh, dass äh, aus diesem Frankfurter, diesem äh, Metropolraum eben solche regiolektalen Merkmale sich auch ähm, ja auch übernommen werden von Leuten, die von etwas weiter her dorthin pendeln und das sozusagen wieder mit zu sich nach Hause bringen. Das wäre so ein Raum, äh, wo wir ein, die Entstehung von so einem neuen Regiolekt auch beobachten können. Aber auch zum Beispiel im Pfälzischen oder auch im Moselfränkischen, da sehen wir, dass auch in diesen standardnäheren Sprechweisen eben doch regionale Merkmale oder einheitliche regionale Merkmale in diesen Räumen ja, identifizierbar sind.
0: Wenn wir jetzt mal ein paar Jahrhunderte zurückblicken. Ganz früher, da hat man sich ja sämtliche Informationen immer nur weiter erzählt. Also da gab es noch keine Schrift. Entsprechend wurde ja wahrscheinlich auch mehr Dialekt gesprochen, weil man das dann eben durch dieses Weitererzählen angenommen hat, oder?
2: Ganz genau. Also das ist ganz spannend, weil wir können das eigentlich schon recht lange beobachten. Wir müssen uns vorstellen, dass bevor es die Neuhochdeutsche Standardsprache oder auch die Schriftsprache gab, gab es ja eben nur die dialektale Mündlichkeit. Und mit der Entstehung der Schriftsprache entstand dann auch eine Aussprache nach der Schrift. Und diese Aussprache nach der Schrift, die war eben regional gebunden. Die Leute haben die Schrift, die da entstanden ist und die sich vereinheitlicht hat im deutschen Sprachraum, haben sie eben so ausgesprochen, wie das nach ihren Dialekten möglich war. Und diese frühe Form der schriftnahen Aussprache, das nennen wir landschaftliches Hochdeutsch. Und durch die rasanten Entwicklungen äh, über den Rundfunk, über die Verfügbarkeit Schallplatten, Tonträger, dann die Medien im 20. Jahrhundert, hat sich diese nicht-dialektale Aussprache, Also diese regiolektale Aussprache eben sehr, sehr weit verbreitet und hat in vielen Räumen auch die Dialekte bisher schon abgelöst. Also wir finden auch Räume, in denen eben ähm, die alten Dialekte kaum noch gesprochen und weitergegeben werden. Und der Regiolekt, die neue Sprechweise ist für äh, den kommunikativen Alltag.
0: Was glauben Sie, wie diese Entwicklung weitergehen wird? Also geben wir Dialekte noch an unsere Kinder weiter? Sprechen wir mit denen noch oder achten wir darauf, dass die möglichst sauber Hochdeutsch sprechen? Ähm, was glauben Sie, geht es in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr verloren, die Dialektsprecherei?
2: Ja, wir sehen schon deutlich, dass die Zahlen derjenigen Kinder zum Beispiel, die wirklich im Dialekt aufwachsen, wo der Dialekt die erste Sprache ist, die Muttersprache ist, die sie erwerben und Standardsprache dann erst über die Medien und über die Schule mit dazu kommt, dass diese Zahl immer geringer wird. Und wir können da auch sehen, dass es da regionale Unterschiede gibt. Also grundsätzlich haben wir da im Norden und auch im östlichen Raum von Deutschland haben wir weniger Dialekt Und im Süden sehen wir noch, dass der Dialekt eine größere Relevanz in der Alltags- und Familienkommunikation hat. Aber viele Familien, viele, ja, jetzt die Erwachsenen sprechen dann eben doch in einer regiolektalen Form mit den Kindern, sodass die Kinder die dialektalen Kompetenzen gar nicht mehr erwerben können, weil das nicht mehr die Varietät des Alltags ist.
0: Aber ist es nicht schade, jetzt gerade aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, dass der Anspruch ist, sich die Dialekte abzugewöhnen, um möglichst sauberes Hochdeutsch zu sprechen?
2: Sie haben schon recht. Also als Wissenschaftlerin äh, ist das nicht die Perspektive, die wir einnehmen. Was wir natürlich spannend finden, ist, wie werden diese regionalen Sprechweisen emotional bewertet? ja, Oder auch was gibt es da für Urteile? Wie, wie gehen Sprecher damit um und auch wie... Ähm, wie wird diese Regionalsprachlichkeit einerseits sozial bewertet und andererseits, welchen Einfluss hat sie auch auf Handeln? Und Sie haben das schon richtig gesagt. Also die die regionale Sprechweise, der Dialekt, der gibt ein Gefühl von Nähe. Das ist die, die ursprüngliche Nähekommunikation. Es ist eben nicht die Sprechweise der offiziellen Situation. Und ja, also der offiziellen Situation wie in Schule oder auch auf dem Amt, im Fernsehen, in den Medien, sondern es ist eben die Sprechweise der Nähekommunikation, der Freunde, der Familie. Und das wird natürlich dann mit einer Bewertung auch dieser Kommunikationssituationen zusammengetan. Was wir beobachten können in unserer Forschung ist, dass diese Regionalsprachlichkeit auch einen Einfluss auf unser Handeln hat. Ja, also obwohl die Dialekte abgebaut werden, bevorzugen wir doch, dass wir in den Räumen leben und in den Räumen uns aufhalten, die noch ja ähnlich sind wie unser Dialektraum. Also statt, dass wir jetzt ortsgebunden sind, ja machen wir unser unser Mobilitätsverhalten, oder viele machen ihr Mobilitätsverhalten abhängig davon, in einem solchen Regiolektraum zum Beispiel zu bleiben, weil man sich eben ähnlich ist. Ja, Und ich denke, das sind spannende Ergebnisse, genau zu fragen, wenn diese Dialekte nicht mehr so im Zentrum unserer Alltagskommunikation stehen, sondern die Regiolekte, was haben sie dann für eine Bedeutung für unser soziales Miteinander und auch für unsere eigenen Entscheidungen in unserem Handeln?
0: Sie arbeiten am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der philipps universität in Marburg. Da wurde in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz eine Forschungsprofessur eingerichtet. Was genau erforschen Sie da?
2: Also auf der einen Seite untersuchen wir die Sprache, die Dialekte und auch diese Regiolekte äh, aufgrund, äh, ja, wir untersuchen dort, wie, wie wird das genau ausgesprochen, was sind das für Laute, wie unterscheidet sich das Sächsische vom Schwäbischen und äh, wie, wie hoch oder wie niedrig ist das Dialektalitätsniveau, also wie dialektal spricht jemand? Das wollen wir aber nicht nur auf Grundlage der Lautung erforschen, sondern wir wollen auch schauen, ob in den verschiedenen Regionen der Satzbau unterschiedlich ist. In der Linguistik nennen wir das die Syntax, also die Frage, wie die Grammatik eines Satzes aufgebaut ist. Und da gibt es viele spannende ähm, ja, Variationsphänomene, die wir jetzt genauer untersuchen wollen. Und dafür brauchen wir interessierte Leute, die an unserer Fragebogenstudie teilnehmen. Da muss man zum Beispiel Fragen beantworten, kann man sowas sagen wie, er ist die Kartoffeln am Schälen oder heißt es, er ist am Kartoffelschälen oder auch Fragen wie sagt man eher, er ist gekommen oder er kam. Ist Thomas größer als Peter oder ist er größer wie Peter? Also lauter solche Fragen, die sich auf den Satzbau beziehen, sind dort gelistet. Und wir freuen uns über jeden, der Spaß daran hat, an diesem Fragebogen teilzunehmen, sodass wir eben auch diese Dynamik in der Entwicklung der Grammatik in den Dialekten und Regiolekten untersuchen können.
0: Okay, wo finde ich die Fragebögen? Wie kann ich da mitmachen?
2: Also äh, wir erforschen das im Rahmen von unserem Akademieprojekt regionalsprache.de und genau auf dieser Webseite regionalsprache.de, da kann man unter Mitmachen, kann man gleich anfangen, den ersten Fragebogen auszufüllen. Da gibt es auch gleich auf der Startseite einen Hinweis unter Aktuelles. Also das ist der ähm, der Fragebogen zum regionalen Satzbau und da freuen wir uns über alle, die Spaß haben, über die eigene ja, über die eigene regiolektale oder dialektale Sprechweise ein bisschen nachzudenken und uns hier ihre Bewertungen zur Verfügung zu stellen.
0: Sagt die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Hanna Fischer. Vielen lieben Dank. Also, wer sich an ihrer Forschung beteiligen und ein bisschen was über seinen Dialekt verraten will, klickt sich auf regionalsprache.de. Den Link haben wir euch aber auch in die Folgenbeschreibung gepackt. Dialekt ist etwas Wunderschönes, da sind wir uns alle einig, aber es gibt eben Situationen, da kann es ein bisschen problematisch sein, haben wir eben schon drüber gesprochen, das weiß keiner besser als Mario Becker, er ist Stimm- und Sprechtrainer und er arbeitet unter anderem für RPA1, das heißt, er übt mit unserem Radio-Nachwuchs, damit man den Dialekt aus Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Co. eben möglichst nicht mehr hört. Hallo Mario.
1: Hi, guten Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag hier aus Koblenz. Mein Name ist Mario Becker.
0: Da hören wir es. Er kann auch Dialekt, wenn er will. Mario, du stammst aus dem Westerwald. Wie kommt man auf die Idee, Sprechtrainer zu werden? Wolltest du das immer schon?
1: Nee, eigentlich wollte ich Opernsänger werden und der bin ich auch geworden und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das für mich nicht der richtige Job ist. Ähm, mit anderen Worten, ich habe da stimmliche Probleme bekommen, und habe dann irgendwie mich nach was anderem umgeschaut. Und das war erstmal Logopäde. Und nachdem ich Logopäde geworden bin, war für mich dann aber ganz schnell klar, ich möchte Menschen helfen, die stimmliche Probleme haben. Und mich spezialisieren darauf, anderen Menschen Sprechen und Singen beizubringen.
0: Aber was genau fasziniert dich daran?
1: Was ich so klasse finde, dieses ganze Werkzeug hat ja jeder. Jeder hat seinen Kehlkopf, jeder hat seine Artikulatoren, also die Zunge, die Lippen, die Zähne, den Mund. Und ähm, mich fasziniert es, wie viel man innerhalb kürzester Zeit aus diesen Werkzeugen holen kann, wo dann auch die Coaches oder auch die Patientinnen und Patienten immer wieder sagen, ich hätte nie gedacht, wie einfach das ist, die Stimme zu verbessern.
0: Ich habe es eben schon gesagt, zu deiner Arbeit gehört auch, die kleinen Dialektproblemchen, nenne ich es mal, zu beheben. Was sind da so bei uns in Rheinland-Pfalz die größten Herausforderungen?
1: Das kommt immer ganz auf den Auftrag an, ehrlich gesagt. Wenn ich hier in der Schule für Logopädie in Koblenz mit den Schülerinnen und Schülern spreche, ist es häufig das Westerwälder CH, also das SCH, Ich, Mich, Dich ne, und so weiter. Und dies eben in ein Ich, Mich, Dich zu verwandeln. Das ist so die erste Aufgabe. Häufig passiert dann sowas, dass das ähm, quasi überkorrigiert wird und dass dann auch ein SCH zum CH wird, was äh, dann erstmal gesagt wird, der Tisch, <lacht> der Fisch statt der Tisch und der Fisch. Also das CH ist so das, was ich am häufigsten tatsächlich korrigiere.
0: Also SCH ist ein Top-Thema. Wahrscheinlich auch D statt T, B statt P oder das rollende R im Hunsrück, oder?
1: Definitiv. Also gerade die, die du angesprochen hast, BP, ne, der Binsel, der Bapper oder auch das äh, TD, das sind definitiv so Laute, die immer wieder dialektal gefärbt sind. Ähm, wobei ich auch sagen muss, man, man muss gut überlegen, wie viel willst du denn überhaupt korrigieren. Ich finde, wenn man alles so ganz abgeschliffen hat, dann wirkt das häufig nur noch ganz allglatt und äh, das überzeugt dann auch nicht mehr. Also so wenig Dialekt wie nötig, <lacht> das ist so mein, mein Credo. Natürlich finde ich aber auch, dass jeder Profisprecher, jede Profisprecherin, Dialekt frei sprechen können sollte.
0: Jetzt reden wir vom Profibereich, aber ansonsten ist der Dialekt ja was Wunderschönes und wir wollen ihn ja auch bei APH1 ein bisschen feiern. Ganz spannend, es gibt auch einen Bereich in deiner Arbeit, in dem du ganz bewusst den Dialekt wieder rauskramst. Absolut,
1: das merke ich jetzt wiederum auch in der Arbeit als Logopäde, zumindest habe ich das früher gemerkt, als ich auch noch mit neurologischen Patientinnen und Patienten gearbeitet habe die ähm, zum Beispiel sehr eingeschränkt in ihrem Wortverständnis waren nach einer neurologischen Erkrankung. Und sobald ich dann angefangen habe, auf Westerwälder Blatt mit denen zu sprechen, leuchteten die Augen und die bekamen wieder einen ganz anderen Zugang zur Sprache. Also Dialekt nehme ich ganz häufig auch als Wegfall einer Barriere, die ein Hochdeutsch schafft, im Patientenkontakt
0: war. Also der Dialekt kann sogar medizinisch eingesetzt werden. Toll. Mario, ich fasse zusammen. Wer Profi ist, sollte Hochdeutsch sprechen können. Klar, aber den Dialekt sollten wir trotzdem niemals vergessen. Ne?
1: Ganz genau das. Und das ist für mich auch so, wenn ich nach Hause komme, lege ich das Hochdeutsch ab. <lacht> Und dann wird ganz normal auf plattgeschwätzt. Ja, Das ist bei uns zu Hause Amtssprache Nummer eins.
0: Sagt der Stimmtrainer Mario Becker. In diesem Sinne Dongshell. Und das war unser Dialekt-Spezial hier im Podcast. Viele weitere Infos zu unserem Dialekttag bei RPA1 sowie Ausschnitte aus der Guten-Morgen-Show haben wir euch zusammengefasst auf rpa1.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zur heutigen Folge zukommen lassen würdet. Alle Kontaktinfos und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ganz toll wäre es, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in
2: Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.